0: 32. Y continuamos con Jacob. ¿Se acuerda que le dije que Jacob iba a tomar el escenario de, de todos los el resto de los capítulos? Porque de aquí en adelante se va a tratar de él y de su descendencia y ahora sí va a entrar ya la nación de Israel a, a, a tomar lugar en, en todas las escenas. Así es de que oramos antes que nada para que Dios bendiga su palabra... Bendiga tu corazón, nuestro oído... Tengamos un oído sensible a la voz del Señor, ¿sale? Señor, te damos gloria y honra una vez más esta noche cuando nos disponemos a abrir tu palabra... Sabemos que tú tienes siempre un tesoro, tienes algo especial para, para nosotros... Ayúdanos a escuchar con atención... Hace la nota en nuestro cuaderno, pero más que nada... Escribirlo en la tabla de nuestro corazón y bendice tu palabra con, con tu espíritu. Unge los labios del que está hablando y los oídos de los que vamos a oír para que seamos de bendición a ti, Señor. Que pongamos todo de nuestra parte para estar atentos a tu palabra y crecer, crecer como un árbol frondoso, como, como alguien que ha sido bien nutrido en la palabra, con el consejo, con el alimento espiritual. Pedimos pues, Padre, estas cosas creyendo y sabiendo que tú nos has dado este tiempo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén. Génesis 32, verso 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. En estos versos se nos dice eh, rápidamente el, el trayecto de Jacob camino a su casa, donde Dios le ha dicho que regrese, y que el hecho se si le hayan aparecido ángeles, pues no tenemos en realidad un propósito. Claro, lo único que sé es que qué bueno que Dios iba acompañando a Jacob y qué bueno que nosotros caminemos con Dios. Um, sin duda hay un propósito en que Dios haya enviado eh, estos ángeles a Jacob, pero vamos a continuar porque no vamos a entrar todavía a eso. Los versos que vienen vamos a entrar exactamente en el, el por qué Dios permite que estos ángeles, particularmente un ángel, que, que es lo que vamos a hablar hoy. Uh, el término mana'im que es un término um, aproximadamente como, por el tiempo en que Jacob está uh, regresando, su, su edad pues ya está avanzada, uh, tiene más o menos como 60 años, Jacob y yo creo que es significativo el hecho de que Dios lo acompaña y, y él dice dos campamentos está el campamento de Dios, está el campamento de, de él algunos opinan que la palabra mana'im significa eh, campamento de Dios pero en sí lo que significa es dos campamentos en lo personal Viendo el punto de los ángeles, yo creo que siempre ha de ser algo asombroso el, el tener encuentros con, con seres angelicales, sin embargo existe un principio cuando se hablan de apariciones de, de seres angelicales, por ejemplo, ninguno de nosotros hemos experimentado la aparición de un ser angelica, angelical, pero hay un principio. No es que se nos aparezca un ángel y, y eso sea todo, sino que más bien, ¿qué es el, el mensaje? ¿Qué es el propósito por el cual ese ángel se aparece a los hombres? ¿Cuál es lo que, qué es la palabra que, que han de traernos a nosotros? Si ha habido ángeles que traen palabras a los hombres de ánimo, de instrucción de mensajes de futuro, de cosas que van a acontecer, y en este caso es la, el punto que tenemos que analizar. Si aparece un ángel en nuestros días, ¿qué es lo, lo que es uh, importante para nosotros notar? ¿La aparición o lo que va a decir el ángel? Y eso es lo que tenemos que saber, que si un ángel se nos apareciera, no nos quedemos en la experiencia de, de que se nos apareció un ángel. Porque acuérdense que hay ángeles que imitan bien a los ángeles del Señor. A, acuérdense quién se disfraza como ángel de luz. Y nos hace pensar que es un ángel del Señor. Ahora Pablo sabía esto. Pablo el apóstol cuando, cuando está escribiendo a unos cristianos que habían recibido el mensaje del evangelio. Ellos ya se habían alejado del mensaje en poco tiempo y él sabía que el mensaje ya no era el mismo, lo que habían estado eh, creyendo ellos. Ahora tenían el mensaje del evangelio, más aparte las obras de la ley. Y Pablo dice, esto, esto está mal, esto está pervertido ya. Y, y les aclara y les dice, en Gálatas capítulo 1, el versículo 8, él les dice acerca del evangelio dice mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema porque para el tiempo de que Pablo les había compartido a Cristo ellos aceptaron a Cristo sin ninguna sin ninguna cosas atadas a Cristo era Cristo solamente Cristo y nada más que Cristo pero pasó el tiempo y con los meses, tal vez los, los par de años quizás, Pablo ya estaba escuchando, oh, oíste que los gálatas ya, ya creen en el Evangelio, pero también están dependiendo de las obras de la ley. Entonces Pablo dice, no, esto no puede ser. Está sorprendido Pablo de que eso suceda. Ahora, volviendo al punto del ángel. ¿Sabe cuántos ángeles se han aparecido con mensajes que no son palabra de Dios? Aún en los tiempos... En los que hemos estado viviendo. Se han aparecido ángeles. Se ha escuchado de ángeles. Que se le han aparecido. Por ejemplo. A supuestos profetas de Dios. Y uno de estos. Que es el iniciador de la organización. O la religión de los mormones. Que se le apareció un ángel. El cual le dio un mensaje. Y este mensaje. Era un mensaje. Que supuestamente Dios le había dado. Y de ahí viene la religión de los mormones, de un ángel llamado Morón, Morai, Moronei, que quién sabe qué mensaje le dio a, al, al tal José Smith, y este, es, este se convirtió, según esto, en el profeta de la religión de los mormones y comenzaron, comenzaron comenzó a hablar cosas que la Biblia no enseña. Tengamos cuidado con el mensaje, tengamos atención con lo que dicen los ángeles, si es que un día se nos aparece un ángel, a mi esposa cada rato se le parecen ángeles, cada mañana, pero ángeles caídos, cuando me ve con los cabellos todos parados recién despierto, <risa> Tengamos, mensaje con, tengamos cuidado con el mensaje de los, de los ángeles, si es que hubiera una aparición. Porque no es la aparición, sino es lo que dicen estos seres. ¿De acuerdo? Entonces, Jacob ve ángeles y, claro, va por el camino. No se detiene ahí la escritura, nos dice, y luego nos Um, enseña el versículo 13, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, ¿cuántos años han pasado?, 20 años, 21 años aproximadamente, Esaú, por otra parte no se nos dijo nada del tiempo que Esaú estuvo sin ver a Jacob, solamente se enfocó la palabra de Dios en Jacob, ¿qué pasó con Jacob?, ¿qué hizo Jacob?, ¿cómo vivió Jacob?, ¿qué obtuvo Jacob?, y ahora regresa a casa?, a la casa de su, de su padre. Y lo primero que piensa él. No es en su papá. No es en su mamá. Es en su hermano. Entonces nos dice. Envía mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. A la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo. Así diréis a mi señor Esaú. Y dice con qué respeto le habla. Con qué reverencia. Así dice tu siervo jacob con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Rápidamente notamos algo: Jacob, teniendo una actitud como humilde hacia su hermano Esaú. Jacob teniendo una característica que no es eh, en sí la que mostró mientras que estuvo en la casa de su hermano. Lo que mostró es lo que su nombre significa. Un tramposo. Eso es lo que mostró Jacob. Ha estado un sete de su casa por 20 años. No ha cruzado palabras con su familia. Mucho menos con su hermano. A quien le robó la bendición de su padre. Y Jacob y Esaú cuando menos. Como les digo 60 años cada uno. Más o menos mi edad. Ya estaban viejitos. Ya están grandes. Ahora Jacob está tratando de hacer la paz con su hermano. ¿Y cómo trata de hacer la paz con su hermano? Trata de pacificar a su hermano. Diciéndole primero que él posee muchas cosas materiales. Si recordamos a Esaú. Esaú estaba interesado en que su padre le diera una bendición. De las cosas que le tocaron a Jacob. Que fuera grande. Que fuera reconocido. Que tuviera o sea, la bendición del padre. Y, y tal vez pensó Jacob que a lo hizo hermano. Tengo vacas y ovejas. Causaría que. Esaú se enfocara en lo material y de pronto se le olvidara todo aquello que le hizo su hermano 20 años atrás. Porque él sabía que su hermano lo quería matar. Jacob vivió esos 20 años con eso detrás de su cabeza. Mi hermano me quiere matar, mi hermano me quiere matar. 20 años. Y me pongo a pensar. ¿En qué se benefició Jacob con la bendición durante esos veinte años? ¿Cuál fue la bendición que Jacob le promulga uh -huh. en, los, en los versículos de los capítulos anteriores? Cuando sale de su casa y vemos nosotros que, que la bendición no le benefició absolutamente nada. Porque él tuvo que trabajar. Él tuvo que hacer todos esos veinte años trabajo físico para obtener las cosas que tenía. No fue la promesa de Dios que Isaac le da. Es el trabajo que él llevó a cabo durante todos estos años. Mientras Esaú se queda en casa con sus mujeres. Y por todo ese tiempo no cruzan una sola palabra. Todos esto, todo estos 20 años viven vidas separadas. Cada uno por su lado. Jacob sale sin nada y regresa con todas estas cosas, pero la bendición, la bendición de Jacob en sí no era la, el área material, en lo que en Saúl se había enfocado, la bendición de Jacob era más bien el futuro de su generación, que es como yo le dije que iba a continuar la palabra de Dios, Dios se va, en, se va a enfocar en la generación de Jacob, ahí está la promesa de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia de esta tierra, te multiplicaré y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas de los cielos que tú ves, como la arena que está a la orilla del mar. Esa era la promesa del futuro de Abraham, que viene siendo su hijo Isaac, que viene siendo su hijo Jacob. Entonces, esa era la importancia. Nunca podemos enfocarnos nosotros, quien sea, por más cristiano que sea, en lo material. Lo material pasa, lo material es pasajero, lo, lo que es eterno es lo que cuenta. Podemos quedarnos atorados en las cuestiones monetarias, las riquezas. Claro que son bendiciones y Dios se las puede dar, pero no es lo que Dios quiere que se enfoque uno. No lo material, sino el futuro de las generaciones de los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que Esaú perdió? Fue lo que Esaú vendió por un, por un ratito de placer. Y qué triste, porque tantos hombres que pierden la bendición espiritual por momentos de placer. Qué triste que haya tantas personas que por un ratito, por pasarla a gusto, comprometen su fe. Escuchar a cristianos que aman al Señor y que sirven en el ministerio. y Que están enfocados en, en, en trabajar para el Señor. luego De pronto se desvían de la palabra de Dios y comienzan a mirar sus propios intereses. Y, y luego se apartan de Dios. Comprometen su fe. Y en ocasiones hasta pierden su familia, sus hijos y su ministerio. Porque quitaron los ojos de Cristo. Comenzaron a crecer. Se hicieron famosos, obtuvieron poder, riquezas, se hicieron grandes, tuvieron renombre. Y escúcheme, ministros de la palabra de Dios, hijos de Dios, y lo pierden todo por un momento. Por un rato de placer como Esaú, que perdió la bendición por un plato de sopa. Porque exageró y digo, porque me muero de hambre, chico. Dame de comer. <ríe> y perdió la bendición. Y, y eso es lo que Eso es lo que ahora Jacob está pensando. Yo voy a traer a, a, a mi hermano todo lo que yo tengo. Le todo lo que yo he obtenido para que se enfoque en eso. Porque a mi hermano le gusta eso. Pero su hermano, su hermano estaba. Con un sentimiento personal contra él. Y vamos a ver cómo es que actúa Jacob. En los siguientes versículos. Versículo 6 nos dice cómo es que está pensando Jacob. A Jacob no se le olvidó lo que hizo. Y, y óigame qué interesante cuando hacemos algo malo. Que no se nos olvida. Porque lo traemos ahí en la conciencia. La conciencia nos está diciendo a cada rato lo que hicimos. Verso 6, fíjese los mensajeros volvieron a Jacob diciendo. Venimos a tu hermano Esaú. Y él también viene a recibirte. O sea, buena noticia. Los mensajeros vuelven de con, de con Esaú y le dicen. Venimos a tu hermano Esaú. Y él también viene a recibirte. O sea, ahí viene tu hermano. Pero no viene solo. No viene solo tu hermano viene nos dice con 400 hombres ¿Qué recibimiento que va a tener Jacob 400 hombres vienen con Esaú yo estoy seguro que cuando escucha Jacob esta noticia se la sangre se le baja hasta los pies porque viene a recibirlo pero no viene solo y no se nos dice que viene alegre. ¿Cómo está mi hermano? Preguntó por ti. Nada. Viene, pero viene con 400 hombres. Entonces, finalmente la conciencia de Jacob lo confronta. Finalmente la conciencia de Jacob es expuesta. Porque él sabía que le debía a su hermano. Eso quiere decir que el tiempo que estuvo Jacob lejos de su hermano siempre estuvo pensando en esto siempre estuvo recordando su maldad estuvo presente su engaño cómo se vistió con ropas de camello ¿Cómo, cómo, se, cómo se presentó delante del padre que apenas podía ver el hombre si es que alcanzó a mirar creo que no podía ver Isaac ya haber perdido la vista y recordamos lo que dijo Isaac la voz es la voz de Jacob pero las manos son las de Saúl. ¿Te lo que se puso Jacob? Que la madre le dijo, mira, ponte esto ahí para que, para, para que parezcas bien velludo. ¿A poco no le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado yo que quiero ser bien velludo y bien barbón y todo. Estoy tratando, trate y trate, pero no sale nada. Me voy a poner como Jacob. Me voy a poner cabellos de camello. Curioso cómo a veces los hombres queremos engañar. Vamos a pintar la barba para que no se nos vea blanca. Engaño, ¿verdad? Todos, hermanos en esta iglesia, en algún momento hemos sentido el impulso de engañar a otros. Todos. Dios nos conoce. Dios sabe que somos... Ese tipo de personas. Habrá alguien aquí que quizás diga, yo no soy así, hermano. Yo, yo no me comporto de esa manera. Pero te llega el momento cuando necesitas. Y luego te sale lo que le sucedió a Abraham, a Isaac, de engañar, de decir cosas que no son. Hombres de Dios, hombres de fe. Dijeron cosas que no eran. Ponte a pensar un poquito. ¿Por qué es que necesitamos estar cerca de Dios? ¿Por qué necesitamos caminar cerquita del Señor? Porque tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia a hacer cosas fuera del lugar. Y si no estamos caminando con Dios, lo más seguro es que un día vamos a caer, vamos a, vamos a tropezar. Estamos caminando solos. Y Jesús no quiere que caminemos solos. Jesús quiere que caminemos con Él. Ven conmigo, el Señor dice, sígueme. Y decir, camina conmigo. Pero hay una manera de caminar con Jesús y estar sujetos a Jesús. Jesús dijo, tomad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Es aquel uh, instrumento que se le pone a dos animales de trabajo para el campo en el cuello y tienen que caminar juntos. Jesús dice, mi yugo es ligero. Toma mi yugo. O sea, camina conmigo. Ven y aprende de mí. Ven y conóceme. Si no caminas conmigo, vas a tropezar. Y la idea de los, del yugo era poner un, un animal de trabajo con experiencia. Con un animal joven que no conocía ese trabajo. Para que aprendiera el trabajo del campo. Que caminara y experimentara con algo o con otro animal que sí sabía y Cristo se pone de ejemplo o sea no se ofende porque el Señor usa ejemplos de animales es importante y que de otra manera no podemos aprender eso tiene que usar ilustraciones claras caminemos con el Señor para no tropezar si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? dice la palabra si tú que eres cristiano, como quien dice Dios nos está diciendo, si tú que eres cristiano vas a pasar de panzazo, como quien dice. Apenas nos vamos a salvar por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Dónde va a aparecer el injusto, el impío, el pecador que no se arrepiente? Esa es una cosa importante que nos llevamos a casa. Santifícate, hermano. Santifícate en la palabra de Dios la palabra de Dios es verdad Santifícate en el Señor quiere decir apártate del mundo de vivir como el mundo vive no digo que no te diviertas porque el cristiano tiene que entender que uno uno que está en este mundo pues no te vas a salir del mundo para que no haga las cosas que el hombre incrédulo hace y hay mucha gente que piensa así es que no podemos hacer esto no podemos hacer es como la semana pasada que estábamos hablando de la música verdad que parece ser que algunos no pueden oír música secular pero escúchame vas a la tienda y vas a escuchar música secular vas con el vecino y tiene música secular vas al restaurante y hay música secular y alguna bien rascuache, de, 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 así de a tiro. Vas a, vas a la gasolinería, música secular. Donde quiera va a haber música secular. Y, y la verdad es que tendríamos que salir de este mundo si de verdad no queremos participar absolutamente en nada de lo que hay en este mundo. Pero cuando tú escoges estas cosas... Y te deleitas en estas cosas... Y estas cosas son tu vida... Es cuando nosotros tenemos que... De veras examinar nuestro corazón... Bueno, ¿dónde estoy yo? Y eso le pasó a Jacob... Él estaba viviendo... En algo que hizo en el pasado... Y por eso no regresa al el pasado... El pasado es peligroso... Más si vivíamos sin Cristo en el pasado... Y si nos lleva al pasado... A recordar cosas que vivimos fuera del lugar, mejor no hagas aquello que estás pensando hacer. Si es la música, mejor no la oigas. Si fue el trago, mejor no te tomes esa que dices, es que yo tengo la libertad de tomármelo. Cuidado. Cuidado. Cuando el hombre ha pecado, escúchame, la misma conciencia lo está acusando día y noche a uno. Día y noche. David cayó en pecado, David el rey, eh, el pastor Chuck Smith decía mi favorito, David el rey mi favorito, luego dice me entristece porque cayó en pecado y lo escondió y vivió mucho tiempo sin confesar el pecado, hablábamos entre mi esposa, mi hijo mayor y yo acerca de este punto ¿Cuándo es que Dios se agrada de una persona que se ha arrepentido? Es cuando confiesas tu pecado y te alejas de él. Te apartas de él. Te retiras de él. No regresas a eso. Y eso es lo que Jacob debía de hacer. Ir, pedirle perdón a su hermano y no volver a tratar a su hermano así. Pero fíjense bien cómo está queriendo Jacob arreglar las cosas. Él, personalmente. Su conciencia... Le estabas diciendo, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Jesús fue a un monte llamado el Monte de los Olivos. Y por la mañana regresa al templo y todo el pueblo viene a Jesús. Y ahí en el templo les enseñaba. Ahí en el templo llegaron los escribas y los fariseos... Y le traen a una mujer que fue hallada en el pleno acto del adulterio. Le dicen. "¡Hey, maestro. ¿Tú qué piensas de esta mujer? Esta mujer fue hallada en el acto del adulterio. La ley dice que hay que apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Señor. Nos dice la Biblia que decían esto para tentarle. Para, para acusarlo de algo. Y, y el Señor Inclinado a rostro abajo, comenzó a escribir con el dedo en la tierra algo. Y le preguntaban, le preguntaban, hey, ¿qué, ¿qué tú piensas de esta mujer? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Y Jesús escribía con el dedo en el suelo. De pronto levanta su rostro y dice, de todos ustedes, cualquiera que esté libre de pecado, comienza a tirarle las piedras a esta mujer. Y nos dice la Biblia que todos, desde el más viejo hasta el más chico, su conciencia los acusó. Y dejaron ahí las piedras, todos, y que más quedaron Jesús y la mujer. Pero ese es el punto que nosotros aprendemos hoy. La conciencia, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo vivimos? En nuestra caminar con Cristo y nuestra conciencia delante de Dios. Pablo decía, mi conciencia está limpia. Yo sirvo al Señor con una conciencia limpia. Y no cualquiera puede decir eso, la verdad. Cuando yo Jacob 400 hombres la conciencia, te dije, ya ves... Para que no andes haciendo cosas que no debes. Eh, eh, y ahí estaba diciéndole la conciencia todo lo que debía de haber hecho. Esto iba a ser una masacre lo que, lo que Saúl planeó. 400 hombre, hombres con él llegar hasta donde su hermano estaba. Iba a ser una masacre. ¿Sabes que es una masacre, verdad? Oiga, Jacob traía un montón de gente. Necesitaba hacer algo, Jacob. Vamos a ver qué hace. Verso 7 entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo si viene Esaú contra un campamento y lo ataca el otro campamento escapará ese es el lado humano de Jacob estaba pensando cuánta propiedad y cuánta pertenencia Tenía Jacob, era bien rico Jacob. Le mandó un regalito a su hermano. 200 cabras, 20 machos cabríos, y luego le regaló 100 ovejas, o como dice en los versículos que acabamos de leer. Um, luego le dio quién sabe cuántos camellos, vacas, y quién sabe cuánto más le dio. Mucho ganado le iba a regalar. Un pequeño obsequio. Pero cuando sabe cómo viene su hermano. Se angustia. Y lo que hace en vez de regalarle las cosas. ¿Verdad? Divide primero el campamento en dos. Cuando viene con tanta gente. El temor comienza a apoderarse de este hombre. Yo no sé qué exactamente sintió Jacob, pero a mí se me hubiera subido el azúcar, la alta presión, me hubiera dado un paro cardíaco. Y este, si fuera culpable, claro. Y Jacob era culpable. Entonces, con una lógica entendible, porque Jacob está pensando como un hombre bien de negocios, ya lo sabemos, nos ha mostrado un carácter de negocio, Jacob comienza a usar la lógica y a, a hacer un tipo como de conclusión humana. Y, y ¿saben que Es bueno analizar las cosas desde el punto de vista humano. Es bueno pensar, hay que ser eh, dividendos o hay que tratar de dividir las cosas en momentos difíciles. ¿Qué vamos a hacer en el lado humano? Pero... Lo más importante que un cristiano hace no es usar la lógica. Lo más importante que un cristiano debe hacer es usar la oración, exclamar a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor? Mira lo que viene en contra de mí. Hay una canción que dice, cuando desmaya el corazón, a la roca llévame que es más alta que yo. Cuando desmaya el corazón. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando la cosa está difícil y, y complicada y adversa. Y cuando parece que todo se nos viene encima. Necesitamos ir a la roca que es el Señor. Porque nada es más alto que Él. Nada es más poderoso que Él. Aquí estamos nosotros quejándonos por problemitas. Le hice un engaño. Claro que son engaños y sufrimos las consecuencias de nuestros errores, pero para Dios no es un problema. Todavía tenemos un Dios que es poderoso. Amén. Que nos puede ayudar. Aunque la hayamos regado, aunque hayamos hecho algo fuera de lugar. Cuando clamamos a Él, cuando desmaya nuestro corazón, ahí está la roca para sostenernos. Entonces, verso 9, dijo Jacob. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, eso es una oración, ¿eh? no es, no es una no es un, no es declaración, eso es una oración y Jacob acude a la oración, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. La palabra aquella que le dije yo, eso es lo que significa, dos campamentos. Dos campamentos, el campamento donde Dios se mueve, el campamento donde yo me muevo. El campamento de la lógica y el campamento de la mano de Dios. ¿Cuál vamos a escoger? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y qué dice? Líbrame ahora de la mano de mi hermano. De la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar que no puedes contar por la multitud. ¿Qué oración? Yo veo dos cosas en esta oración. Dos cosas. La primera cosa que veo es que es bueno que nos consideremos como se considera Jacob en este rato. Cuando está orando. Y esa cosa es la humildad. Se considera como nadie importante. Él dice yo soy nada. Soy menos que las misericordias. Soy menos que las cosas que tú has hecho en mi vida. Y, y, y se considera eso. Un, un, una persona humilde. Él no se considera lo máximo. Mira cuánto tengo. Mira, mira cómo he logrado. Es soberbia. esa Es una soberbia. Pero él no dice esto. Aunque tenía mucho. Él dice yo no soy nada yo no tengo nada en sí a esa gente merecen de verdad cuando se humillan por la palabra de Dios que Dios los alcance y que Dios los salve cuando dicen no tengo nada entonces Dios extiende su mano sobre ti hacia ti porque Dios exalta a los humildes pero resiste a los soberbios ya han leído esa escritura, ¿verdad? Es lo que Dios pide. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Son cosas que necesitamos nosotros los cristianos. No nos sintamos lo máximo. La divina garza. O que nos sintamos acá muy... ¿Cómo dicen los jóvenes ahora? Muy cool, Muy. ¿Cómo, ¿Cómo dicen los jóvenes en español? A ver ustedes que son jóvenes. ¿Qué usan los jóvenes ahora en la escuela? ¿To, to be cool? ¿Ah? Digo, a veces. A veces queremos nosotros tener control de cosas. Cuando no tenemos control de las cosas. Y Jacob no es así, nos da ese punto a aprender. Hay que ser humildes y más delante de Dios cuando venimos orando. Basta de las palabras esas extravagantes cuando oramos y que eh, le echamos mucha crema a los tacos cuando oramos. No hay necesidad, Dios sabe quiénes somos. Dios entiende quiénes somos. Una que no somos nada y así tenemos que presentarnos delante de Dios. Humildes. La otra cosa que veo es que Jacob regresa unos cuantos años atrás cuando Dios le prometió bendecirlo grandemente. De recién que llegó le dijo, te voy a bendecir. Yo voy a estar contigo. Te voy a prosperar. Y él recuerda las promesas de Dios. Que es importante para mí porque es una indicación que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y qué hombre y qué mujer es aquella que se humilla y confía en la palabra de Dios. Dios los mira y los usa como trofeos. Como Job lo usa como un trofeo porque él creía en Dios, en su palabra y sus ojos estaban en Dios. Job era un hombre ejemplar. Dios lo llama un hombre justo, apartado del mal, temeroso del mal. Ese es el hombre que Dios escogió para moverse. Entonces regresa a las promesas de Dios, que es la palabra de Dios. Ahora, para los que creemos en la palabra de Dios, note la actitud. Él dice, Señor, tú dijiste, Señor, tu palabra es en la que yo confío él no digo declaro que tus promesas me pertenecen porque yo soy un hijo del rey tengo derechos yo confieso y, yo, y se la pasan de esta manera y Dios nunca pide que nosotros tomemos esa actitud Cristo nunca tomó esa actitud yo no sé por qué es que muchos cristianos piensan que pueden tomar esa actitud delante de Dios pero es que Dios dijo. Sí pero la actitud es la incorrecta. La actitud es la que cuenta. Y era tiempo de que Jacob pusiera en práctica su fe. En Dios. No, no depender de lo que tenía. Llegó el momento en que debía decir. Yo confío en Dios. Yo sé lo que Dios me dijo. Qué diferente. Con una actitud humilde. Yo creo lo que Dios me dijo. Yo sé quién es Dios. Yo sé que Dios me ama. ¿Y sabe que No había otra para Jacob. Solamente dos cosas. Humillarse y creer la palabra de Dios. Llévatelo a tu casa porque te va a servir en un día cuando estés en un momento difícil humillarte y confiar en la palabra de Dios. Verso 13, y durmió allí aquella noche. Yo no sé cómo es que pudo reconciliar el sueño quizás cayó rendido, porque su conciencia lo traía para arriba y para abajo, por todas partes. Lo que le había hecho a su hermano y hasta ese momento, pero llegó a dormirse. Tú sabes, cuando hemos tenido problemas o situaciones difíciles, estás batallando para dormir, te volteas para un lado, te volteas para el otro lado... ...se empeoró la cosa... ...si está tu cónyuge ahí... ...me estás viendo los ojos, ¿verdad? Y, y, y sabes que tú hiciste algo contra tu cónyuge... ...pero no dices nada... ...y ahí estás, ahí estás, y ahí estás... ...no puedes dormir... ...y luego nomás escuchas... ...no te puedes dormir, ¿verdad? No, y tú... ...tampoco... ...perdóname... ...pues, pues te perdono... ...perdóname tú también... ...pues te perdono... ...y luego ya ¿eh? como los 15 segundos a roncar porque se acabó el problema. Pero eso así nos pasa, nos sucede de que hicimos algo y la conciencia no nos deja, el momento no nos dejó y estamos batallando, batallando para dormir. Y aquí Jacob dice, "Durmió aquella noche allí." Y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano. Fíjense lo que le manda. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, <risa> exagerado, y en su lógica dijo, yo creo que con esto, con que le toque uno a cada uno de los hombres que trae, con eso me doy ya, gustó ¿Mm? la lógica, pero volvamos otra vez al punto, debemos de confiar en el Señor, Ahora, ¿Dios puede usar estas cosas? Dios puede usar estas cosas. Cuando el hombre está haciendo sus planes, y el hombre está tratando de arreglar la, la situación, aún en esas cosas Dios trabaja. Porque en todo esto dice, y le entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada. Quiere decir que Dios le dio un tipo como de, entendimiento, cómo es que debía tratar con su hermano. O sea, sí, usó lo material, pero Dios le indica o Dios le muestra cómo es que tiene que hacer esto. Pueden imaginarse ustedes qué, qué, qué regalazo, ¿no? En ese tiempo, el ganado, las vacas o animales era como quien dice el, lo que hablaba de la persona, qué rica era. En esos tiempos, ¿qué es un buen regalazo que digamos esto que habla de una persona que tiene dinero? ¿Qué es lo primero que viene en tu mente cuando alguien que tiene dinero quiere regalar? Un carro. Qué bien sabes, hermano. Un carro lo primero. La gente que tiene dinero a la Navidad, un carro. Con que cuesten miles de dólares, es como quien dice, te regaló un chivo ahí, ¿verdad? Porque así es como medían las riquezas en aquel tiempo. Y así es como medimos las riquezas hoy. La gente que tiene dinero, es pues un carro, no es nada. Te regalan un carrito de 20 mil dólares cuando ellos manejan, uno De 100 mil dólares, 140 mil dólares o quizás más de eso. Claro. Pero Jacob piensa esto en lo que va a tratar con mi hermano. Le dice a sus servos. Hey, ustedes se van delante. Pongan las cabras. Luego pongan los, los animales estos y esto. O sea, va poniendo él en su lugar cada cosa. Para que le vaya dando un poquito de espacio y un poquito de tiempo. Para que no llegue Saúl luego luego con su hermano. Esa era la idea. ¿Qué hizo Jacob? Otro punto que aprendemos hoy. Astucia. O prudencia Jacob distribuye sus cosas pero hace uso de la prudencia o de la astucia para apaciguar a su hermano que creo que es importante porque en la Biblia en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una instrucción que Jesús le da a sus discípulos y los discípulos son los que creen en él, los que caminan con él ¿Qué es una de las cosas que le dice Jesús a sus discípulos que deben de tener ya les digo, quiero que aprendan a ser humildes y mansos de corazón, porque así soy yo. Pero qué más le dice, yo los voy a enviar a, a un lugar donde está peligroso. En Mateo, el capítulo 10, verso 16, les dice, yo los voy a enviar en medio de lobos. Ustedes tienen que actuar de una manera prudente y de una manera sencilla. Se lo voy a leer aquí y os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas Mi instrucción para los cristianos tener astucia usar la prudencia podemos salvar la vida por estas cosas en el tiempo de los discípulos muchos salvaron su vida por estas estas dos características la prudencia y la sencillez hoy muchos cristianos pueden salvar su vida por lo mismo pero es enseñanza de Cristo ser prudentes o astutos y sencillos no, no tontos sencillos porque hay una gran diferencia, diferencia entre ser sencillo y ser tonto y dice mucha gente piensa que los cristianos somos tontos que no, no sabemos nada y es por eso la, la, la importancia de que como cristianos nos preparemos en la vida, porque en el ramo que escojamos, Dios sí. nos puede usar. Y hoy tenemos cantantes cristianos que son conocidos en el ambiente musical, doctores cristianos, conocidos por no solamente sus prácticas, sino por su fe, Abogados cristianos. Y tenemos todo tipo de carreras en donde los cristianos han podido superar. Porque no es posible que el mundo continúe pensando que somos tontos. Una cosa es que seamos sencillos. Y otra cosa es que seamos tontos. Hay que ser mansos, no mensos. Bueno, Verso 17. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontraré y te preguntaré diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros, o sea, este regalo es para, para el hermano de mi amo Jacob, pero él viene por allá, ya, ya llega, ya ahorita viene. Y es de la astucia. Pero primero el regalo. Y seguro que cuando viene el regalo. Yo, oh, qué suave. Y ese chiquito, está, está suave. mayor. Y, y eso es lo que apacigua en sí. Al hermano. La, lo que toma tiempo. Verso. Um, ¿Dónde me quedé? 19. Mandó también el segundo. Al tercero. Y a todos los que iban tras aquellas manadas. O sea... Eh, eh, no sé qué tanta fue la distancia... Pero imagino que cuando menos... Cuando menos unas... Una distancia de unos... Imagínense para caminar con... 200 cabras... 20 carneros... 20 camellas... O 40 camellas... Embarazadas o, o pareadas con crías... ¿Cuánta distancia iba a haber... Hasta que llegara con Jacob? Bastante... Bastante... Entonces dice... Diciendo, conforme a esto hablaréis a esaú cuando lo hallares, uh, y dirás también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le sea acepto. Todavía la mente le está diciendo a Jacob: A lo mejor esaú te ve bien con todo este regalo. Así piensa el hombre, ¿verdad? Así, así pensamos las personas. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Este es Dios hablando. Proverbios 21, versículo 14. Proverbios 21, versículo 14. Dice, la dádiva en secreto calma el furor. Y el don en el seno la fuerte ira. Es palabra de Dios donde se nos dice bien claro que cuando tú actúas así, puede que calmes la ira de la persona que tiene algo contra ti. Un regalo. Un regalo donde nadie se da cuenta, solamente... ¿eh? Y se pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. O sea, todo el mundo se va, Jacob se queda allí en Maanaim dos campamentos... Porque había algo que había que aprender. Cuando dice, quizás le acepto, quizás él acepte este regalo, la verdad ya estaba bien perturbado y sus acciones de Jacob ya eran como de desesperación más que nada. Pero que nos dice la Biblia: lo que siembras en la carne, lo cosechas en la carne. Lo que haces tú eh, eh, por tu impulso, lo que haces, eso es lo que vas a cosechar. Comprenden eso gálatas 6-7 no os engañéis, Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará Galatas 6-7 palabra de Dios por eso nos debemos de comportar bien como hijos de Dios para no estar cosechando cosas fuera de lugar si vivimos como hijos de Dios vamos a cosechar cosas de hijos de Dios ¿Está conmigo? Si vivimos fuera del lugar, como hijos del diablo, pues, ¿qué vamos a cosechar? Pues pura maldad. Puros problemas. Ah, que sabes vivir en paz, tranquilo, donde no le debes a nadie. Duermes a gusto, roncas a gusto. No traes nada, traes tu conciencia. Pasan los años y a gusto, la vida es bonita cuando no le debes a nadie. Cuando le debes a alguien de todo el mundo te vas escondiendo, vienes a la vas a la tienda y cuando ves a fulanito te metes por todos los ¿cómo se llaman las, las hileras de los supermercados para que no te vean? Y ahí está fulanito de tal. Te escondes porque le debes o le hiciste algo. ¿Qué sabes vivir tranquilo? Hey, bro, ¿cómo estás bien? Bro, ¿Cómo te va? Hey, ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo está? ¡Qué suave eso! Jacob no podía pensar así. Una, porque no había supermercados. Pero no podía pensar él así. Verso 22. Y se levantó aquella noche. Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas. Y sus once hijos. Y qué triste que no dijera doce, ¿verdad? Porque tenía una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? ¿Zilpa? ¿Cómo se llamaba la hija? Lo, lo leímos en los capítulos, pero qué triste que no mencionara a la hija. La cultura tan, tan fuera de onda, la verdad, no, no me gusta la cultura, porque ponían a las mujeres inferiores que a los hombres. Ni la mencionaron a la hija. A los puros varones. Óigame, que sexistas, ¿verdad? Cuando sabemos que... También las mujeres tienen parte en el reino de Dios. ¿Sí? Sí están ahí, ¿verdad? Cuando, cuando dicen... Y sus once hijos... No, pues también tenía una hija. La cual no está mencionada aquí. Gloria a Dios que viene Cristo... Y acomoda las cosas en su lugar... Para que vamos a la mujer como lo que es un vaso de honra un vaso de honor como dice la Biblia y pasó el vado de Jacob los tomó pues se hizo pasar el arroyo de ello, a ellos y todo lo que tenía así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón ¿se acuerdan que le dije que íbamos a hablar de un varón particular un ángel de los que se le aparecieron al principio del estudio y dice aquí que luchó con, con un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Ahora, ¿quién es este ángel? ¿Quién es este varón? Aparentemente tuvo un encuentro con uno de esos ángeles que se le aparecieron, porque eso es lo que nos da a entender la Biblia. Pero particularmente, este varón se describe en estos versículos. Y yo en lo personal creo, cuando la Biblia habla acerca del ángel de Jehová, que es una cristofanía, o una teofanía en el Antiguo Testamento, un encuentro con Dios, Jacob lucha con el ángel, y no se rinde Jacob, y esa es una característica que podemos aprender hoy nosotros, cuando vengamos delante de Dios, no es que queramos pelear con él, sino persistir delante de Dios en nuestras súplicas, ser eh, constantes y persistentes en que Dios no nos deje sin que nos bendiga antes. ¿Comprenden? Por ejemplo, yo tengo necesidades personales, pues yo tengo que ir delante de Dios y ser persistente, Señor. Bendíceme en esta área, Señor. Mira, Señor, yo quiero una iglesia como de unos 500, 600 miembros de la iglesia, pero, pero hermanos, que, que, que se veras entreguen, Señor. Y, y esa es mi oración. Yo digo, Señor, una iglesia, una iglesia grande, pero pues, ¿qué es 500? Nada. Me recuerdo tanto al pastor Cha cuando decía que él quería una iglesia de 250 personas. Porque esa era su idea de una iglesia grande. De la denominación de donde él venía. Pasaron los años, 20, 25 años y nada. 40, 50 personas. 40, 50 personas. Y de pronto comienza... Dios a trabajar y a traer personas a su vida, el ministerio cuando Dios lo quería y comienza a crecer. ¿Y, y qué llegó a ser? Por todo el mundo el pastor Chuck estableció iglesias. No una iglesia de 250, sino una iglesia de quién sabe cuántos miles de gentes por todo el mundo. Una iglesia de 500 personas. ¿Qué es eso? Nada. Dios dice... Mm, que José Luis pide poco pero la verdad es que hay que persistir y hay que persistir y cuando Dios te ve persistente y dice eso es que ahí en la iglesia hay una familia a la cual yo quiero que le ministres sé persistente ahí ministrales en tu, en tu tiempo habla con ellos ora con ellos dale la palabra instruyele cuando Dios hace eso y uno es persistente Dios se mueve Dios se mueve y lo mismo pasó con Jacob. Él persistió y persistió. Luchó con ahora. No iba a ganar. Jacob no iba a ganar. Sabemos esto. ¿Quién puede ganar contra Dios? Nadie. Y como él no. No dejaba de pelear. Y, y yo creo que. Se paraba a Jacob y. Pff, le daba su derechazo. Caía al suelo. otra vez se paraba a Jacob y. Toma. Y otra vez y toma. Y, y él persistía y persistía. Claro que Dios. Vio la persistencia de Jacob. Luchaba. Luchaba y luchaba. Había un hombre que luchaba contra Dios. Iba contra Dios. Ni por más que luchara contra Dios no iba a ganar. Se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre asolaba la iglesia. Nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, de los hechos capítulo 9... Que iba contra los cristianos. Y los metía a la cárcel. Asolaba la iglesia. Y el Señor se le aparece en el camino. Y dice. ¡Hey! Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiero decir. Vas en contra de la corriente. Estás yendo contra mí. ¿Sabías tú que la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo contrario también es bien verdadero. Si nosotros no somos si nosotros no somos de Dios, todo está contra nosotros. O si Dios no está con nosotros, todo es contra nosotros. Y así está... Saulo de Tarso y así estaba Jacob queriendo pelear y queriendo pelear. No iba a ganar. Últimos versículos, versos 26. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. O sea, el ángel le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Ahora, Jacob significa qué el que toma del talón. El tramposo. Eso es lo que significa Jacob. Ya no te vas a llamar Jacob. Ya no vas a ser más. El que toma del talón. Es más mira no me dejas ni ir a mí. Es lo que le está diciendo el varón. Tu nombre será cambiado. A Israel. Israel. El nombre que Dios le da. A este. Hombre llamado Jacob. Cambiado completamente. ¿Sabe qué significa Israel? Gobernado por Dios. Ya no va a mandar el que toma del talón. Ahora va a mandar Dios. Y le cambia su nombre. Ahora, note lo que dice la siguiente parte del versículo. Porque has luchado con quién? Con Dios. Has luchado con Dios. Y con los hombres, quiere decir que esa noche estuvo con este varón, quien era el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No necesariamente que le has ganado a Dios, sino que has recibido lo que querías. Has persistido, hermanos. Llevemos este ejemplo a nuestro corazón. Hay que persistir. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Ahora, ¿cuál es el nombre del Señor? Isaías nos da una respuesta bien hermosa. ¿Cuál es el nombre del Señor? Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese es el nombre del Señor. El gran yo soy. No le dices su nombre. Le dice. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Tiempo presente. Has peleado. Tiempo pasado con Dios. Y luego estuvo peleando toda la noche. Y no se rindió. Quiere decir. Dios es antes, durante y después en la vida de una persona. Cuando persistimos. Así debe de ser. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora si ¿sí entienden por qué les digo que esta es una teofanía o cristofanía en el Antiguo Testamento. Ese varón era el ángel de Jehová. Ese varón era Dios. Y cuando había pasado Peniel, él, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y físicamente quedó marcado Jacob el resto de sus días como Jacob, pero cuando es Israel, gobernado por Dios, eso no era ningún impedimento para servir al Señor. Y a través de las páginas de la Biblia, vamos a ver cuando Dios habla de Jacob, y cuando Dios habla de Israel, bien claro. Porque Dios lo conoce, así como nos conoce a nosotros. Se me hace interesante que dice que lo vio cara a cara, cojeaba de su de su cadera. O sea, la evidencia de que tuvo un encuentro con Dios. ¿Tú tienes una evidencia de que has estado en la presencia de Dios? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha cambiado en tu, en tu, en tu vida? Cuando tienes una evidencia que has, has estado luchando con, con Dios. Y has sido persistente con Dios. Ojalá que haya una evidencia en tu vida como la hubo. No necesariamente en lo físico, sino que haya una evidencia de un cambio de corazón. Verso 32, terminamos, dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Quiere decir que cojeaba el resto de sus días, así fue como caminó Jacob. Así fue como terminó sus días. ¿Qué significa la palabra Peniel? Significa el rostro de Dios. El rostro de Dios. Primera Corintios 13, 12 nos dice Pablo escribiendo un día. Seremos conocidos. Y conoceremos al Señor porque le veremos cara a cara. ¿Cómo dice el versículo exactamente? Si alguien lo tiene, Primera Corintios capítulo 13 y el versículo 12. Porque es el apóstol Pablo, el mismo Saulo de Tarso que ahora se llama Pablo. ¿Sabe lo que significa Saulo? Saulo significa grande. O cuando menos implica a alguien grande porque Saulo o viene del nombre Saúl en el hebreo. Que es el primer rey de Israel. Entonces Saulo era un hombre que implicaba grandeza pero ahora su nombre es pablo y escribe él uh, uh, entendiendo que tiene que ser pequeño porque pablo significa pequeño y dice ahí en 1 Corintios 13 verso 12 que no tiene bien fuerte Ahora vemos como por espejo. O sea que si solamente vemos el reflejo, vimos a Cristo, supimos de Cristo y nunca lo vimos a Él. Pero entonces, quiere decir, cuando estemos en su presencia, vamos a verle tal y como es, cara a cara. Y Dios nos verá a nosotros. ¿Se puede imaginar cómo va a responder usted? ¿Cómo van a responder delante de Dios cuando Él esté con usted? cara a cara. ¿Qué cree que usted va a oír de los labios del Señor? ¿Qué piensa que le va a decir el Señor? ¿Qué piensa que va a ser su reacción en ese día? Bueno, se lo, se lo lleva a casa, medítelo, a ver si no tiene un, un, un sueño hoy esta noche. Pero es bueno meditar en esto. No va a pasar que le digan como, como a uno, te ves blanco, o te ves más gordito, o te ves más viejito hace como unas que serían unas 3, 4 meses atrás vino una hermana que teníamos años sin verla años y cuando entró se quedó bien sorprendida la señora que venía con ella porque pues me conoció de treinta y tantos años me vio y me vio y con los ojos bien grandes así hermano José Luis <risas> que ya pasaron los años cuando yo los conocí a ustedes... ...jovencitos... ...a ustedes hace 15 años... ...a José hace como 15, 20 años ya... ...Germán también... ¿Eh? ...ahora... ...sacamos una foto de antes... ...y una foto de hoy... ...yo les aseguro que se van a sorprender... ...¿qué pasó? Un día veremos al Señor... ...cara a cara... ...seremos conocidos... ...tal, tal... ...y como debe de ser... ...no en la carne... No en el cuerpo, porque eso se va desgastando en el espíritu. ¿Qué importa cómo nos vamos a ver? ¿Qué importa que se nos caen los dientes, el cabello, nos salen las lonjas, se nos encurva la, la espalda? Lo que sea, un día vamos a ser conocidos tal y como vamos a ser por el Señor. ¡Qué bueno! Vamos a darle gracias a Dios. Juntos. Te damos gracias por esta noche y que tu palabra nos ha dado mucho que aprender y mucho que meditar gracias porque nos llevamos varios, varias cosas importantes a nuestro corazón Señor que se hayan quedado marcadas ahí y que el día de mañana podamos producir fruto agradable para ti Señor bendice tu palabra ahora pues que está en nuestro corazón que ha bajado del oído al corazón y que traiga un fruto que tú deseas ver Señor te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.